0: Chipcast wordt mede mogelijk gemaakt door Onderwijsadviesbureau Dekkers. Excellent onderwijs voor iedereen. Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl slash Chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast-afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl slash Chipcast. Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag in de studio is de gast Marcel Smeijer. Marcel, hartelijk welkom. Dankjewel. Superleuk je er bent. En voor degenen die jou niet kennen, uh, je bent bevoegd leerkracht, onderwijsadviseur taal en rekenen, ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal regulier onderwijs. Je bent eerder in de podcast studio geweest om het te hebben over het rekenonderwijs. En je weet als geen andere theorie en praktijk te verbinden in de klas. En voor degenen die uh, jou niet kennen, uh, je hebt een Twitter-account onderwijsgek. Uh, ...website onderwijsgek.nl, heel veel publicaties uh, geschreven op het gebied van, uh, van onderwijs... ...en effectief rekenonderwijs op de basisschool en natuurlijk expliciete directe instructie. En je hebt nu net recent een nieuw boek uitgebracht.
1: Jazeker, ja.
0: Gefeliciteerd daarmee als eerste. Dankjewel. Echt vers van de pers, Bordwerk en aantekeningen, Slow Teaching in de 21ste eeuw. <laughs> Toen ik hier over deze titel hoorde was ik echt meteen mega geïnteresseerd. Ik dacht, daar moeten we elkaar nog een keer over spreken. Is het is ontzettend fijn dat je naar de studio wilde komen... Uh, en dat het ook weer kan in de studio, want de afgelopen periode hebben we natuurlijk heel veel online uh, moeten opnemen.
1: Ja, fijn om hier weer te zijn. Ja, om leuk. Mensen te
0: zien. Ja, dat is toch altijd weer uh, anders dan uh, bellen en opnemen en dat soort dingen. Voor degene die alleen luisteren, uh, wij hebben ook op YouTube dit gesprek uh, opgenomen. We zijn aan het experimenteren met een nieuwe vorm om beeld er, erbij te vatten en te pakken. En je zal merken dat wij in het gesprek ook uh, met plaatjes en beelden gaan werken, want dit gaat over bordwerk. Over in de klas, meeschrijven.
1: Moeten we wat laten zien natuurlijk. Ja,
0: dus dat gaan we doen. Je kan ook op de website chipkast.nl de aantekeningen en uh, uh, linkjes terugvinden. Maar weet ook even dat je op YouTube uh, dat ook kan kan bekijken. Uh, Marcel, om even het boek te introduceren, wilde ik uh, een linkje maken naar het uh, slotakkoord zou je kunnen zeggen. De samenvatting. En een klein stukje daar even uitlichten. Je schrijft namelijk het volgende. Het wordt tijd dat leerlingen weer meer gaan schrijven en tekenen tijdens de lessen. Het is belangrijk dat je ze actief betrekt bij de lesinhoud... en ze leert hoe je een goede samenvatting maakt. Kruisjes zetten in werkboeken of antwoorden... aanklikken op tablets laten een minder diep geheugenspoor na... dan het schrijven en ordenen op een blad papier. Prachtig.
1: Ja, dat is wat ik merkte tijdens lesobservaties. Ja. Ook de betrokkenheid van leerlingen als ze gaan schrijven. Dus uh, Ik zag een klas waarin de leerlingen het bordwerk moesten overnemen. Ja. Aantekeningen moesten maken op papier. Het was ontzettend verschil met andere klassen. Focus, rust... Maar ook dat ze er veel meer van leren en onthouden. Ja. Super interessant om daar dan uh, in te verdiepen. Het maakt dus echt uit. Ja, enorm verschil. Je moet het maar eens uitproberen in je klas. Iets over laten schrijven of iets op laten schrijven. Of ja. iets vertellen en dan zeggen, schrijven ze drie woorden op over wat ik zojuist heb verteld. Ja. Een gigantisch verschil. Uh, echt een tip voor de leerkracht die er luistert om dat uit te proberen.
0: Ja. ja, mooi. Ik kan me dat ook voorstellen. Uh, toevallig eerder hebben we met Gert Verbrugge erover gesproken... Die kinderen een gedichtje liet uit hun uit hoofd leren ja, ja. uit hun hoofd liet leren en dat dan niet uh, samenvatten en opschrijven Mooi. en daar gebruikte hij ook weer dan uh, de grammatica regels voor dus wat dat betreft uh, ik denk dat veel leerkrachten en docenten het ook wel zullen herkennen het is ook een beetje uit de mode soms op sommige plekken we hebben het over tablets over het digiboard ja. over dingen ja spel oefeningen op de tablet invullen
1: Ja, zeker. Uit de mode. Uh, Op scholen zijn digiborden en zijn tablets. En uh, in het boek uh, worden ook heel veel voorbeelden genoemd van uh, hoe je op een digibord uh, goed bordwerk kan realiseren. En ook voorbeelden geven van uh, het werken met tablets. Maar het is zonde om ook niet te blijven schrijven. En we hebben eigenlijk uh, uh, het schrijven op het bord. En op papier hebben we eigenlijk min of meer afstand van gedaan. En we zijn helemaal overgegaan heel enthousiast op uh, Digitale middelen. Ja. Ik heb dat zelf ook gedaan. Ik was een early adapter. Ja, ik was een van de eerste mensen die met een beametje op, op een stoel uh, presentaties in mijn klas gaf. Uh, maar ik ben er wel achtergekomen dat uh, ook het schrijven op papier en op het krijtbord of whiteboard uh, ook een waarde heeft. Ja. Dus, uh, en de meeste leerkrachten vinden dat ook. Die willen absoluut hun digibord niet kwijt. Maar ze zouden wel heel graag ook weer een groot whiteboard of een krijtbord willen hebben in hun klas.
0: Ja. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Nou, wat, we, wat we wilden gaan doen in, de, in deze podcast is eigenlijk langs de, de flow van het boek lopen. Ja. Er zit een hele mooie opbouw in. Uh, het is eigenlijk ook bijna een beetje een geschiedenisboek. Want word, je gaat helemaal terug naar de allereerste kennis die we hebben over uh, leren en doseren. Uh, op kleibordjes en uh, tabletten. Ja. Dat staat allemaal in het boek met hele mooie plaatjes. Uh, dus we wilden eigenlijk even terug gaan kijken, dan kijken naar het nu. Hoe kan je dat bordwerk eigenlijk gebruiken en waarom is dat belangrijk? En hoe is het verbonden aan het geven van een les en het geven van instructie? Uh, en de kracht van aantekening maken gaan we ook proberen te verkennen. Van, je kan als docent een leerkracht op een bord meeschrijven. Maar wat je net al zei, je wil natuurlijk ook dat kinderen zelf gaan meeschrijven. Misschien een ja, jij moet uh, hard werken, maar de kinderen ook natuurlijk. Precies, ja. en en. Um, en dan gaan we tot slot nog even reflecteren ja, op die beweging. Uh, dat zeg ik ook omdat we best wel wat vragen van luisteraars hebben gekregen. Leuk. Die, uh, ja. die uh, hiermee aan het werk zijn. We gaan, ik weet niet of ze allemaal kunnen behandelen, maar we gaan een poging doen. Een moedige poging. En tussendoor hebben we dan ook wat plaatjes bij om uh, om het te illustreren. En anders gaan we dat zo goed mogelijk als een soort hoorspel uitleggen. (laughs) Dus uh, dat was wat wat mij betreft de opzet. Kan je iets iets vertellen over uh, waarom je dit boek bent gaan maken? Want daar kreeg ik ook een vraag over van Twitter. Wat
1: wat maakte nou dat je dacht, ik ga hier ook een boek van maken? Nou, door uh, mijn ervaringen op scholen. Ik kom op heel veel verschillende scholen als adviseur. Ik was bijvoorbeeld op de vrije scholen. En daar uh, hebben ze helemaal geen digiborren, alleen maar krijtborden. En dan gaf ik een paar presentaties over EDI. En dat ging ook over uh, bordwerk. En uh, daar zeiden ze van ja, het is belangrijk dat het bordwerk langzaam wordt opgebouwd... zodat het goed in de hoofden van de kinderen komt. Ik dacht, ja, het oh, is van de vrije school en uh, zal het echt wel zo zijn? Het bleek gewoon in de literatuur ook terug te vinden... dat het belangrijk is om iets langzaam op te bouwen. Ja. Je zou kunnen zeggen, op de vrije scholen werken ze heel erg evidence-informed wat dat betreft. Uh. Ja. Dus uh, daar hadden ze nog krijtborden En ik kwam ook op um, de Klinker in Oud-Beijenland... En daar sprak ik de leerkracht van de bovenbouw. En die hadden een heel mooi nieuwe school. Met uh, gigantisch glimmende screens. Maar daarnaast hing dus gewoon een krijtbord. Ja. En ik zei, wauw, hebben jullie krijtborden? Ja, ja, daar hebben we heel hard voor moeten vechten. Want uh, ze wilden echt uh, geen krijtborden uh, hebben in die nieuwe school. Maar wij wilden dat wel als leerkrachten. Dus zij hebben dat, uh, hadden dat ook. was ik heel enthousiast over. Um, ja, dus uh, die, die twee. Uh, ja, en meester Max... Max gebruikt ook een krijtbord. Ja, ja. ja precies. Het, is, het, be- het begint weer
0: een soort revival te krijgen. Het is, en sommige mensen verdedigen het ook nog wel het gebruik daarvan. Wat maakt nou dat mensen het zo belangrijk vinden? Uh, wat heb jij gehoord dan van mensen die zeggen: nou, ik wil nog steeds zo'n krijtbord. Wat zit er dan in?
1: Nou, dat ze sneller op dat krijtbord gaan schrijven. Ah. Dat het fijner schrijven is. Ja. Want, kijk, alle leerkrachten hebben een screen in hun klas hangen, een smartboard in hun klas hangen. Op een of andere manier schrijven ze daar minder snel op. Tijdens lesobservaties merkte ik dat ze dan sneller op het whiteboard naast uh, hun bord gaan schrijven. Ja, de meeste precies. leerkrachten die nu luisteren, die zullen wel herkennen... dat ze naast hun smartboard twee kleine whiteboarden hebben hangen. En uh, daar hangen vaak allemaal zaken op die... Uh, maken hebben met dagplanning, ja. en regels en dat soort zaken. Ik heb daar ook wel een voorbeeldje van oh ja, uh, leuk. Ja. meegenomen, wat ik even kan laten zien. Ja. Um, dus het hangt vol eigenlijk. Ja, en dan zoeken ze een plekje om te schrijven, maar het bord zelf staat vaak een timer op of uh, de opdrachten of ja. wat uh, dingen ja. uit het boek. Dus er is geen ruimte. Nee. nee, je ziet het heel treffend uitgebeeld. Het is helemaal
0: vol met een dagprogramma en,
1: uh, en papiertjes met uh, magneetjes. Ja. Dus... Uh, het is belangrijk om een plek te hebben waar je gewoon kan schrijven. Dat kan natuurlijk prima op dat, uh, op dat uh, digibord. Ja. Op een of andere manier vindt de leerkracht dat minder fijn dan een whiteboard of zeker dan een, uh, een krijtboard. En je kunt dingen langer laten staan, werd mij ook verteld. Um, en dat vormt zich ook langzamer. En uh, dat uh, is vooral wat de leerkracht daarin aanspreekt.
0: Ja, ze draagt op een soort natuurlijke wijze bij aan dat langzame opbouw en aan het prettige schrijven. Dat herken ik ook wel, dat ik het... Ik vond dat whiteboard gewoon onprettiger schrijven. Ik, ik ging ook kleiner schrijven. Ja, viel dat viel mij een van de redenen. gek genoeg op. Ik, durfde, ik weet niet hoe dat komt, maar het is gladder of zo, hè, de, de, de stift. Ja. Zou dat daardoor komen?
1: Ja. ja. Je leest ook wel dat vooral wiskundigen op de universiteit ook graag uh, krijtborden gebruiken. Ja. Om formules uit te werken, ja. uit te vegen, weer aan te vullen. Ja. Maar ook om erbij te vertellen, terwijl het ontstaat van uh, wat al die tekens betekenen. Hoe ze gedacht hebben. Uh, ja, dat is toch fijner blijkbaar... Uh, op een, een natuurlijk krijtbord dan op een digibord. Ja. Hoewel in het boek ook heel veel voorbeelden worden genoemd... van mooie digibordtools hoor, waar je in kunt schrijven. Ja, je
0: bent niet te zeggen, niet je, je moet een krijtbord. Je hebt nee, je de leerkrachten vinden dat ook niet. De leerkrachten
1: ja. willen hun digibord absoluut niet kwijt. Nee. Het is een gigantische mooie aanvulling. Uh, video's kun je laten zien, animaties. Uh, allerlei tools zitten erin. Maar leerkrachten willen wel graag hun krijtbord weer terug. Want die zijn allemaal verdwenen. Ja. Bijna geen enkele school hangt uh, nog een, een krijtbord. Maar er is inderdaad wel een... Uh, Gaan, daarin. Ja, ja, het helpt gewoon, hè? het draagt bij aan,
0: uh, aan het geven van een goede les. Ja. En jij bent dus ook terug in de tijd gegaan. Jij, jij, jij hebt ook allemaal boekjes mee. Jij verzamelt volgens mij ook <laughs> ja. wel hele mooie werkjes of boekjes uit de historie, of uit die, die achter wat oud zijn als het gaat over lesgeven. Uh, wat, wat zijn nou wat, wat zijn wat, kan je een ontdekking uh, noemen die je dan hebt, ja, iets wat je hebt ontdekt als je teruggaat in die tijd en je ging kijken naar dat lesgeven en dat bordwerk?
1: Ja, ik heb heel veel oude boeken geraadpleegd. Ik kom graag in antiquariaten. Ja. Boekwinkeltjes.nl is ook een leuke site. En dan lees je wat leerkrachten hebben geschreven in het verleden over goed bordgebruik. Uh, super interessant. Sommige dingen denk je van, dat zijn wij gewoon vergeten. Of, hé, hey, dat is nog steeds van toepassing. Vooral uh, Frater Romb- uh, Rombouts, uh, ik moet het goed zeggen. Ja, ja, ja. Die uh, heeft daar v- uh, mooie dingen over gezegd. Die heb ik ook veel geciteerd in hoofdstuk 1. En Dat zijn dingen die we nog steeds uh, kunnen gebruiken als leerkrachten. Ja. Veel van die kennis dreigt verloren te gaan. doordat er nou digiborden zijn. Maar die technieken kun je prima op een digibord toepassen. Dus, uh, kan
0: je een voorbeeld daarvan geven? Iets wat je, wat je hebt mee gelezen. Van ja. Dat Al is... Rombouts ja, ja. Ja, je
1: heeft heel veel dat? mooie dingen gezegd. Uh, uh, ja, bijvoorbeeld dat het belangrijk is om je bordwerk langzaam op te bouwen. Ja. Dus met een leeg bord te beginnen. en gedurende de les steeds meer daarop te zetten. zodat het bij de kinderen langzaam binnenkomt en de verbanden kunnen worden gelegd. Dus je hoeft niet meteen dat hele ding vol te schrijven met uh, optellen of aftrekken boven het twintigtal. Of uh, over geschiedenis, over een thema of over IPC. Je bouwt eigenlijk op. Maar dat doe je wel snel uh, op een digibord. Dan ga je van tevoren je les voorbereiden. En dan wil je heel volledig zijn. En dan schrijf je op je je voorbereiding op je bord of in je powerpoint. Zet je alles neer. En dat komt dan in één keer uh, bij die leerlingen terecht. Het is veel beter als je een powerpoint gebruikt om de dialeeg te maken. En wat steekwoorden op te zetten die je langzaam laat verschijnen. Of gewoon live op je bord te schrijven. en Dan is jouw instructie veel meer in lijn met het leren van de leerlingen. Dat is interessant, dat is dat slow teaching eigenlijk. Eh, wat al eh, door doorombouwd werd beschreven. Eigenlijk dus wel al. Dus dat, wist, dat wisten
0: we vroeger al. En het komt. En je zegt dat is eigenlijk nog steeds heel relevant. Ja, het, is wel, het is wel interessant. Ik, ik zit even zelf te denken. ook als ik college geef. ja, je gaat alles. Je, je maakt je hele PowerPoint. eigenlijk alles vul je al. en dat draag je in één keer zoveel mogelijk over. Ja, die neiging is er wel inderdaad. En, um, en dan hoop je maar dat volwassenen dat misschien aan kunnen. Maar ja, daar kan je ook kritisch bij zijn. Dat op een gegeven moment dat werkgeheugen dat
1: als het nieuw is, dan uh, het nieuw is het is. snel te veel voor uh, beginners. Is er snel te veel, ja?
0: ja. Dus bouw het langzaam
1: op, ja? Dat is een goede tip uh, om, om te doen. Of je nou een powerpoint gebruikt, of dat je live op je bord schrijft, bouw het langzaam op. Ja,
0: mooi. Hey, en in, in het boek zag ik ook. Uh, kleibordjes waar de docent aan de voorkant wat opschreef. En dan moesten de kinderen aan de achterkant naschrijven bijvoorbeeld. Dat is
1: heel lang geleden. Dat is echt heel <lacht> lang geleden. Maar ja goed, je hebt het wel bestudeerd eigenlijk. Hè? Ja, ik ben wel heel ver terug gegaan. Dat, uh, in het oude Mesopotamië werd dat gedaan. Dus ja. uh, kleitabletten werden geschreven. En ook heel veel gekopieerd van heilige teksten. Ja. Op die manier leren kinderen dan schrijven. Ja. Maar ook uh, kennis uh, uh, in hun hoofd te krijgen.
0: Ja. Dus dat nadoen, dat naschrijven, herhalen, ja. zat er eigenlijk al wel sterk in. Hè? Ja, zorgen dat je daarmee de kwaliteit van de letters uh, verbetert. Uh, en, en eigenlijk tegelijkertijd het geschrift of de tekst zelf Ja, daar onthoud je de tekst ook goed. Hè? Dus wat
1: Gert al zei, een, ja. een uh, gedicht uit je hoofd leren. Je onthoudt ook veel beter als je dingen noteert.
0: Ja, ja dus dat, dat komen we natuurlijk straks nog op terug. Maar dat noteren blijft toch wel heel belangrijk te zijn
1: ja, als het ook... gaat over leren. Ja, en dan zeker met, uh, met pen en papier uh, onthoud je het beter dan als je het uh, typt. Dus het is ook belangrijk dat je met pen en papier aantekeningen maakt. Ook de verbanden tussen de kennis daar mooi in kan wegzetten. Ja. Dus uh, zeker ook pen en papier blijven gebruiken. in nee, ja, Dus is dat is een
0: belangrijk punt wat jij maakt ook in het boek. Uh, en ook nu, het is dus niet de bedoeling dat jij als docent of leerkracht heel veel schrijft. Dat is ook, okay. je bouwt op van niks naar langzamerhand de kennis die ja. je overdraagt. Maar kinderen zijn ook actief, schrijven mee, vatten samen, leggen verbanden. Uh, en liefst op papier en uh, niet direct... Uh,
1: Door mee te typen. Nou wat jij zegt. Kinderen moeten actief met de leerstof uh, bezig zijn. En uh, als je presentaties gebruikt. Of mooie software bij je methode. Dan wordt het vaak heel flitsend gebracht. Met plaatjes, bewegende zaken. uh, Heel veel informatie op een dia. Maar dat betekent niet dat de leerlingen het ook leren. Ze moeten iets met die leerstof doen. Het opschrijven. Het aan uh, een schoudermaatje uitleggen. uh, De vragen over beantwoorden. Dus je moet dingen bedenken. Waardoor ze die leerstof actief in hun hoofd verwerken. Ja. En het gevaar van digitale middelen is dat het allemaal heel flitsend is, maar dat het over de hoofden van de kinderen weer het raam uitgaat. Ja, duidelijk.
0: En je zei ook iets over schrijven, dat dat beter werkt dan typen. Ik heb u eerder natuurlijk met Pedro de Bruiker daar een podcast ja. uh, aan gewijd over wat weten we eigenlijk over hoe die kennis beklijft. Ja. En die, die had een vergelijkbare conclusie. Um, is dat nog steeds uh, iets wat jij uh, uh, uitdraagt, waarvan je zegt dat is wel... Wat we weten over leren?
1: Ja, nou, er is wel uh, nodig onderzoek naar gedaan. En er zijn ook wel tegenonderzoek gedaan die zeggen dat dat minder uh, groot verschil is. Maar het is natuurlijk wel zo als je iets op een A4'tje uittekent. Dan kun je veel meer de verbanden laten zien uh, dan dat je dat typt. Maar het is natuurlijk ook zo dat je steeds meer kan op een tablet. Je kunt er ook in schrijven en in typen en uh, verbanden inleggen. Dat is vooral belangrijk. Dus niet het middel, maar kun je verbanden laten zien. Kun je langzaam laten opbouwen. Dat soort zaken zijn veel belangrijker.
0: Ja. Ja, het gaat er misschien ja, een beetje technisch... maar het gaat ook over de kwaliteit van zo'n tablet. En een tablet waar je nog heel glad op meeschrijft. Ik zie dat bij mijn kinderen. Ja. Dat het schrijft heel on- ingewikkeld. Ja. Maar Bijvoorbeeld de Remarkable. Ik denk dat mensen dat kennen. Dat is nu een schrijfboekje. Ja. Daar is een nieuwe versie van uitgebracht. Dat is bijna papier. Dat, dat voelt bijna. bijna als een potlood.
1: Ja, dus dat papier heeft blijkbaar zo'n meerwaarde... dat technologie ook die kant op ontwikkelt. Ja. Ja. Ik, ik moet ook denken aan... Ik kijk uh, graag Star Trek. Ja, ja, oh, ja, ja. En uh, daarin... Uh, hebben ze ook allemaal screens en uh, uh, klikken ze overal op. En op een gegeven moment gaat Tom Parris een shuttle maken met allemaal knoppen. Uh, omdat hij uh, weer de fysieke handelingen uh, wil hebben. Uh, en dat is ook wel handig soms om fysieke handelingen te doen. Dus je moet auto rijden en je moet op een screen uh, met je vingers swipen. En dan moet je naar het scherm kijken, maar met de knop kun je het ook voelen. Ja, ja. Nou, in het onderwijs geldt het ook. Vooral jonge kinderen moeten gewoon eerst ook met een potlood schrijven. Fysiek handelen, het voelen, materialen voelen. Niet alles op een plat scherm zien. Nee, duidelijk. Hé,
0: hey, en bordwerk Anno nu... Um, uh, jij bent ook wel, uh, je hebt natuurlijk uh, veel geschreven en veel gepubliceerd over de instructie en de kwaliteit van de instructie. En daar geef je ook heel veel co- les over, colleges, presentaties, workshops. Hoe hangt dat nou samen met uh, dit boek? Hoe hangt zeg maar, het slow teachen en het bordwerk samen met het instructie geven?
1: Nou, ik moet ook uh, zeggen, van toen ik aan EDI 2.0 schrijven was, toen dacht ik van: hoe doe je Ed nou in een geschiedenisles of in een adreskunde les? Ja, precies. Ja. Um, en daar krijg ik veel vragen over tijdens trainingen. En in ED2.0 staat er wel iets over. Maar ik denk, daar wil ik eens verder op inzoomen. Um, dus uh, als je heel veel kennis hebt, je moet een les volgen over Karel de Grote of over uh, vloeistoffen. Dan komt er gewoon heel veel kennis uh, over je uh, heen. Ook bij de trainingen die ik geef, moet ik heel veel kennis overdragen. Ja. Dan is het handig om van jezelf, voor, je, voor jezelf te weten, wat wil ik in ieder geval dat ze weten? Welke drie punten zijn belangrijk? Um, en die dingen ga je dan uh, in ieder geval behandelen. Ja. En we hebben al snel als leerkracht de neiging om te beginnen. En dan heel erg uit te wijden over een van de subdoelen. En dan de rest van de les uh, te vergeten. Dus het is ook belangrijk om van tevoren na te denken over wat wil ik onderwijzen.
0: Wat ga ik vertellen? En la- laat ik me niet, uh, verleid ik mezelf niet door bij het punt 2 uh, een mooi voorbeeld te geven. Of een verhaaltje voor te lezen waardoor je eigenlijk de doelen... Uit het oog verliest.
1: Ja, die doelen zijn belangrijk. Maar het ge- die geven ook de vrijheid om wel uh, even een zij, uh, Precies, die, ja. zij sport te bewandelen. Maar je weet, ik wil in grote lijnen deze drie punten behandelen. Dus ja. je komt ook weer terug. Ja. Dus het geeft heel veel vrijheid om uit te wijden, Maar je verliest jezelf niet. Ik
0: kan me voorstellen dat zo'n bord, als je eenmaal die structuur uh, goed in de smiezen hebt... dat dat je ook helpt en ruggesteun geeft. Dat je weet, oké, okay, ik begin hierbij. Ik schrijf even die leerdoelen op. Bijvoorbeeld ja. bouw je als het ware een bord uit. Je hebt hele mooie plaatjes ook van over vlinders. Bijvoorbeeld, je Langzaamhand zie je de biologieles eigenlijk ontstaan. Ja, dat is mooi. Ja. Dat, is natuurlijk, uh, dat is slow teaching. Dat is slow teaching. En, ja. en zo is het eigenlijk gekoppeld aan, aan de instructie.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Dus je moet het langzaam laten ontstaan. En het is ook wel fijn als leerlingen weten wat er gaat komen. Dus als ik een tip zou mogen geven voor de luisteraars en kijkers. Uh, als je een uh, geschiedenisles geeft of een aderskunde of biologieles. Bijvoorbeeld over de kikker. Ik heb ook een voorbeeldje ja. meegebracht. Dan moet je heel veel over die kikker uh, gaan onderwijzen. Um, maar wat ga je dan onderwijzen? Nou, als je dan bedenkt van ik wil in ieder geval dat ze de ontwikkeling van de kikker kunnen beschrijven, dan zet je dat onder je lesdoel. Maar je laat de leerlingen dat ook op een blad schrijven. Dus de leerlingen uh. weten oh, we gaan het over de ontwikkeling hebben. Je schrijft op je bord we gaan het hebben over uh, het voedsel van de kikker. Wat eet hij, maar ook door wie wordt hij zelf gegeten. En het laatste punt wat ik jullie wil leren is uh, dat je een aantal kenmerken van die kikker kunt noemen. Dat hij kwaakblazen heeft en uh, vliezen tussen zijn tenen. En als je die drie punten laat opschrijven door de leerling op een blad... dan weten ze, oh, dit gaat er komen. En dan kunnen ze zich veel meer richten op de inhoud. Maar jij ja, kunt ook veel meer doelgericht werken. Ja. En, en het is niet zo dat het je beperkt. Het geeft juist heel veel vrijheid. Ja, het is
0: wat wij ook... Uh, en, en kinderen schrijven. Ja. Dus je hoeft niet meer... Uh, ja, ik zie wel op klassen waar ik van kom of het ziet ook bij mijn kinderen hebben ze schrijfles... Ik heb ook gezegd, nou als we,
1: als je gewoon een goede biologie les geeft, het voordeel is, je bent lekker aan het schrijven. Ja, hier komt alles bij elkaar. Alles komt bij elkaar. Om waarom leer je schrijven? Om aantekeningen te kunnen maken, <laughs> ja, om je uit te kunnen drukken. En hier oefen je dus ook het schrijven in, maar ook grammatica, spelling. Ja, ja. Maar ook studievaardigheden. Dus ja, orden in kennis. Je leert eigenlijk studeren. En je leert ervan. Want ja. je kunt die aantekeningen gebruiken om later te herhalen. Ja. Nog eens te raadplegen. En het schrijven versterkt ook het onthouden. Er zit gewoon heel veel in. Er zit heel veel in. Ja, dat is
0: echt voor mij nu even een eye-opener. Dat je daarmee ook echt leert hoe je moet structureren en hoe je eigenlijk moet studeren.
1: Ja, want je hebt ook wel uh, aparte lessen, studievaardigheden, aparte lessen, schrijven. Dat lijkt me ook goed hoor, dat je, dat je in bepaalde lessen zaken uitlegt. Maar hierin komt alles bij elkaar. Ja. Hiervoor doe je het uiteindelijk. Ja. ja. kunt uitdrukken op papier.
0: Ja, ik vind het altijd wel ingewikkeld hoor. Leren over leren. Ik heb zelf in, de, in het studiehuis gezeten en ik heb, ja, maar ik zie het ook bij mijn kinderen, ook op andere plekken... Het is altijd wel een ingewikkeld gesprek als je ja. niet ergens over hebt... om het dan te hebben over hoe je moet leren. Dat ja. je Op een gegeven moment raak je er een beetje draaierig van. Want wat zijn we eigenlijk aan het doen hier? Terwijl ik kan me voorstellen dat, dat zo'n structuur eigenlijk opbouwen... Ja. dat dat werkt. Uh, als je nou bij de rekenlessen uh, kijkt... Uh, dan heb je ook wel eens de, de bordjes hè, die jij gebruikt. De wisbordjes. De wisbordjes, ja. die zijn ja. ook steeds populairder. Ik zie soms foto's op Twitter van mensen die dat ook ja. laten zien en zo. Uh, kan je dat ook gebruiken in het, uh, in het controleren van begrip? Gebruik je dat ook in het, uh, in het slow teachen?
1: Ja, die kun je zeker gebruiken. Je kunt uh, kinderen aantekeningen laten maken. En uh, bijvoorbeeld over Karel de Grote. Uh, en op een gegeven moment wil je weten van... Hebben ze ook onthouden uh, wat, ja. ik, uh, wat ja. ik ze nou heb onderwezen? Dus kun je vragen schrijven op je wistbordjes volk, wat door Karel de Grote is onderworpen. Dus die wistbordjes gebruik je meer om begrip te controleren. Ja. En het papier gebruik je meer om de les op samen te vatten. Duidelijk. Ja, mooi. Ja. Dus
0: en het is een interactie tussen de leerling en de leerkracht. Ja, dat, ook, ja. dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. En ik, uh, je kan daardoor ook natuurlijk gerichtere vragen gaan stellen. Ja. Uh, als je eenmaal gaat kijken, nou, hebben ze het een beetje onthouden?
1: Of uh, ja. zijn er bepaalde gaten waar ik nog extra aandacht aan moet besteden? Die interactie is ook heel belangrijk. De leerkracht um, kan emo- emotioneel afstemmen op de leerlingen. Technologie kan heel goed cognitief misschien afstemmen... voor welke fouten worden gemaakt, welke feedback. Maar een leerkracht kan emotioneel afstemmen op, op kinderen.
0: Wat bedoel je? Kan je dat wat meer toelichten? Wat je daarmee bedoelt?
1: Nou ja, Als leerkracht kun je, kun je zien hoe de kopjes staan... Ja. Je kunt uh, ingaan op vragen die kinderen stellen. Uh, uh, je kunt uh, natuurlijk ook checken of ze het überhaupt begrijpen. Dat kan technologie niet de eerste twee, kan technologie niet emotioneel afstemmen. Nee. Of ingaan op vragen die een kind op dat moment heeft. Nee. En dat, uh, het is ook een ethische vraag. Hè. Wil je technologie de leiding geven? Stel dat technologie echt heel goed zou werken, daar is ook nog wel het een en ander over te zeggen. Uh, dat is ook een ethische vraag. Gaat onderwijs om zo efficiënt mogelijk uh, kennis overdragen? Uh, of zitten daar ook andere elementen in die je belangrijk ja. vindt? Interactie, uh, sociale aspecten, het samen met elkaar leren. Het misschien ook soms eens wachten op klasgenootjes. Het praten met klasgenootjes die het beter kunnen dan jij. Wa- ja. Waardoor je merkt, van, oh, uh, dat kan me weer optrekken. Ja. Of andersom juist. Dat zijn allemaal ethische vragen. In het boek uh, staan ook een aantal suggesties... Uh, voor vragen die je in je uh, team met elkaar kunt bespreken. Ja,
0: dit kan echt een uh, punt zijn van gesprek natuurlijk. Hè, waar, ja. Wat willen wij met elkaar...
1: Nou, technologie is uh, heel lang uh, leidend geweest in de zin van de middelen uh, maken van alles mogelijk. Dus dat moeten we maar doen. Ja. En we komen er steeds meer achter dat ethiek ook een rol speelt. Ja. Kennisnet heeft ook een uh, publicatie uitgebracht Waardenwegen, waarin ze zeggen van ja, je moet daarover nadenken. In hoeverre wil je technologie toelaten in school? Past het bij de visie die je hebt op leren en op mens zijn misschien ook scholen met een bepaalde uh, levensovertuiging of religieuze achtergrond. In hoeverre willen we technologie daar een rol in laten spelen? Daar moet je het over hebben. Ja. Het kan heel mooi zijn en meerwaarde hebben. Maar we moeten ook beseffen dat er ook schaduwkanten aan zitten. Ja. Dus hier zit we ook wel een filosofisch, ethisch gesprek achter. En uh, daar ja. doe je ook
0: handreiking voor in het boek. Waar je zegt dat het belangrijk ja. om met elkaar over van gesprek, van gedachten
1: te wisselen. Ja, die ja. tijd uh, is nu aangebroken van kritisch uh, technologiegebruik. Je ziet ja. steeds meer mensen die schermtijd voor hun kinderen beperken. Ja. Die zelf uh, detoxen. Ik ja. dat detoxen ja, 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 ja. <laughs> um, afkikken. Ja, terwijl op school steeds meer schermen komen. Ja. En uh, steeds meer. ...met technologie gedaan wordt. NRC heeft ook een mooie artikelenreeks gestaan... ...over uh, de, de macht van grote techbedrijven. Uh, ook dat speelt nog een rol. Ja. Dus die nemen heel veel over... ...en gaan op een gegeven moment dingen bepalen. Maar ja. de leerkracht bepaalt... Uh, ...en niet de technologie.
0: Nee, dus dan moet je, het is belangrijk om daar ook... ...en dat is denk ik ook de uitnodiging die je doet... ...ontwikkel daar een opvatting over. Ja. Vanuit je vakgebied en vanuit je expertise. Hoe je dat ziet. Ja. Ga erover in gesprek met collega's.
1: Ik zou heel graag een digibord in mijn klas willen hebben. Ik kan niet zonder Twitter. Nee. Uh, maar daar moet je over nadenken. Je moet niet zomaar... iets overnemen omdat het nou eenmaal kan. Want ja. er zitten ook ja. nadelen aan. Ja.
0: ja, dus ik zie ook wel op scholen... waar ik weleens uh, kom dat sommige leerkrachten... bijvoorbeeld uh, tijdens de les nog even op hun telefoon kijken. Bijvoorbeeld. Dat zie je. Hè? Dat, dat, het sluipt, techniek sluipt er ook in... En ik wat doet dat dan hè? In, in de ja. klas?
1: Nou, volgens mij had Gert daar ook wel... Gert op, was dat erover. Ja, ja. Die, die had ook, die le, had, die,
0: daar werden ze ingeleverd uh, in het begin. Nou, dat kan ook een idee zijn. Hè? Nou ja, focus van, is ook een
1: van de dingen die het boek besproken wordt. Ja. Dus focus uh, op de lesinhoud. Ja. Langere tijd kunnen concentreren. Ja. We zien dat leerlingen steeds minder lang zich kunnen concentreren. Steeds kortere teksten lezen. Steeds meer uh, flitsende presentaties willen. Heel veel kindprogramma's ja. zijn zo ingericht. Ja. Kijk, bij mijn kinderen wel eens oude Ome Willem Films uh, afleveringen. Ja,
0: ja, ja, ken ik wel. Ja. En die duren
1: heel lang en die gaan ook heel traag. Ja. Uh, dus daar moeten ze soms een beetje uh, voor strekken. En dat is juist wat school zou moeten doen. Dat zou, dingen ja. doen die ze thuis niet leren. Langere tijd kunnen concentreren. Ja. Met een moeilijk onderwerp bezig zijn. Ja. Je verdiept in dingen, maar ook in de schoonheid van de gedicht. verdiepen En dat pas ontdekken. Ja. Nadat je het meerdere malen hebt gelezen, overgeschreven, erover gepraat hebt. Ja, Hoi. Voor je het
0: weet ontstaat de indruk dat kinderen dat niet meer kunnen... Uh, jij, op jouw uh, beetje uh, aanraden heb ik Frank Frady geïnterviewd uh, vorige week. Of aanraden, je hebt me aangemoedigd, laat ik het zo zeggen. En uh, Engelse hoogleraar onderwijs en sociologie. En die zei uh, ook van, kinderen kunnen dat best, alleen we moeten het wel doen. Het vraagt wel van de leerkracht ja. een hoge lat, een hoge norm. Kinderen kunnen prima gedicht uit hun hoofd leren. Maar we moeten niet gaan doen alsof er iets in het water zit. Dat ze nu niet meer nee. uh, gedicht uit hun hoofd kunnen. Kunnen ze prima. Alleen ja, als we het niet doseren, als we er geen expertise rondom opbouwen, nee. dan gaat het niet gebeuren.
1: Nou, school moet de plek zijn waar je dingen leert die je niet thuis leert. En als thuis en buitenschool steeds vluchtiger wordt, moet ja. je binnenschool steeds meer uh, leren om langere tijd. Vertragen. Ja, de, nou slot. dat is mooi gezegd. Ja, dus ja.
0: vertragen als je gaat versnellen, vertragen. Dus tegenovergestelde ja. weg. Nou, um, uh, ik heb nog even. Ik, ik zou een vraag willen stellen van een van de luisteraars uh, hierover. Moet ik uh, even kijken wie dat uh, uh, over dat kleine bord. Uh, ja, Evelien van der Bok, leerkracht basisonderwijs, zei: Ja, wat moet je nou doen als je een beetje een klein bord hebt? Dus je hebt niet zoveel ruimte. Je uh, nee. zijn prachtige plaatjes van, dus die hele grote. Mm-hmm. Maar heb je daar nog wat, wat ideeën over? Hoe, hoe pak je dat dan aan als je met je instructie bezig bent, met je les bezig ja. bent?
1: Nou, in bijna alle klassen hangen whiteboards naast het digibord. en Die zijn inderdaad vaak klein. Ja. Uh, ik zou in ieder geval zeggen, maak dat whiteboard helemaal leeg. Dan heb je schrijfoppervlak. Ja, dus dat is al heel fijn. Ja. Uh, wat je ook kunt doen is um, uh, het kleine whiteboard vervangen door een iets groter whiteboard van 1 bij 2 meter. Dat je rechts of links naast je digibord hangt. Die zijn helemaal niet duur. 140 euro heb je er al eentje. Je vraagt de om op te hangen. Dan heb je gewoon veel meer schrijfruimte. Ja. Maar uh, ja, als het klein is, kun je ook erop schrijven. En dat is juist heel krachtig dat je je instructie ondersteunt met kernwoorden, korte tekeningen. Ja. Dus ja. als je weinig ruimte hebt, gebruik
0: het niet Blijf schrijven. Van. En nog even een hele domme vraag van mijn kant. Ga je dan kleiner schrijven of blijf je wel groot schrijven? Op een kleiner
1: bord. Domme vragen bestaan niet. Nee, maar je. goed, toch. Ja, wie niet vraagt, blijft dom. Ja, dan dat is waar. Dus het durf... staat altijd.
0: Ja, dat is een goede. Dat zou een slogan <laughs> moeten zijn. Maar de, dus mag je dan, blijf je dan de, dezelfde grootte uh, op het bord?
1: Uh, ja, dat is lastiger. Dat, ja. hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Nou ja, ook digiborden zijn vaak wat kleiner dan, uh, dan krijtborden. Ja. En uh, je moet wel... De letters moeten wel drie tot vier centimeter zijn... om achterin de klas goed gezien te worden. Ja. Dus daar moet je wel naar kijken. Je moet niet te ja. klein schrijven. Nee. En dat beperkt je. Maar een beperking is ook wel weer fijn. Want een krijtbord bijvoorbeeld kun je niet uitbreiden... maar een digibord wel. Maar juist omdat je dingen niet uit kan breiden... moet je jezelf meer beperken tot de essentie. Ja, dat is ook je. een van de valkuilen waar ik in tuinde... toen ik hiermee ging oefenen... dat ik veel te veel uh, op het bord wilde gaan schrijven. Ik dacht, dat ga ik allemaal behandelen in één les. Te veel. Te veel, ja. Dus een klein bord kan je ook helpen... om goed tot de essentie te komen. Ja. Ja, dat neem, ik, dat neem ik ook zelf mee als docent. Waar ik wel eens in terechtkom, dat ik als
0: het ware ga nadenken over wat er moet gebeuren in de les. Dus ik bereid het wel voor, maar dan ga ik meeschrijven of ik schrijf, maak een mindmap. En dan als het ware er inzichten, maar dat zijn natuurlijk waarmee je een beetje afkomt van je leerdoel. En dat kan natuurlijk heel veel worden snel. Als ja. je, uh, stel je voor, je hebt het over managementstructuren en je gaat denk, oh, ik pak nog even dat voorbeeld erbij. <tus> of die theorie van, ja. je gaat het uitwerken voor je het weet... Hoe is je een beetje weg?
1: Nou, als leerkracht heb je daar snel last van. Ja. Dat heet de vloek van kennis, de curse of knowledge. Wij weten heel veel. En uh, dat is vaak geautomatiseerd in ons lange geheugen. Ja. En dat willen we allemaal dan overdragen op die leerlingen. Uh, en dat kan niet, want die hebben nog niet die voorkennis. Nee. En dat wordt snel te veel. Dus je moet opletten dat je niet te veel in één keer onderwijs en te veel voorbeelden noemt. Ja. Dus je kunt gerust afwijken soms. Dat, ik geeft heel veel vrijheid om ja. af te wijken ja. eventjes van de methode ja. of van wat je wil doen. Maar je weet, in grote lijnen zijn dit de twee, drie punten die ik in ieder geval wil behandelen.
0: Ja, ja dus die voorbereiding en die structuur en die cursus of knowledge echt in je achterhoofd houden. Zeker, ja. ja, ja. ja We hebben dus de, de, de neiging om meer te gaan doen. Ah, dat heb ik ook wel lippelijk even op.
1: Ja, ja. en ook uh, als leraren krachten met het boek aan de slag gaan, uh, zullen ze ook merken dat ze snel uh, te veel willen onderwijzen en dat ze in hun les veel minder kunnen doen dan ze denken. Maar ja, je kunt wel alles onderwijzen. Dan heb je alles onderwezen. Het ja. gaat niet om dat je alles hebt onderwezen... maar dat de dingen die belangrijk zijn door de kinderen geleerd worden. Ja, dat is mooi. Die kunnen we wel even opschrijven, ja. Niet alles onderwijzen, maar weet wat je, wat je wil dat kinderen
0: leren. Ja, en dat ja. kost
1: gewoon tijd. En ja. Tijd is een betaalmiddel voor leren. Dus dan moet je of meer tijd besteden aan, aan bepaalde lessen die je belangrijk vindt... of je moet keuzes maken. Ja,
0: dus ook wel echt het, het ontwerpen van je les is echt een ambacht. Hè? Nadenken over die structuur. Ja. Nadenken over de opbouw. Nadenken ja. over je bord... De interactie met de kinderen, de emotionele verbinding die je eigenlijk hebt.
1: Ja, en dat uh, ook een goede tip voor de luisteraars is om als je een les voorbereidt, bijvoorbeeld een les, bekijken uh, het leerlingmateriaal. Daar zitten vaak wel kopjes in. Haal daar drie punten uit die de grote lijnen van de les aangeven. En dan kun je de teksten, de video's, maar ook aanvullende materialen kun je allemaal rondom die drie subdoelen uh, gebruiken. Ja. Dan zit je niet vast aan je handleiding. ben jij weer inderdaad Kijk. Uh, de vakman, de vakvrouw. Met het ambacht om de les vorm te geven. Waarbij geschreven wordt, video's gekeken worden, stukken tekst gelezen worden. En ook goede teksten. Want heel veel aandachtskunde en geschiedenismethodes hebben beroerde teksten. Op ja. veel te laag niveau. Met heel veel plaatjes eromheen. Ja. Dus je kunt ook zelf de teksten bij gaan zoeken. En mij, dus... Ik kan nou zo'n les in 20 minuten voorbereiden als ik een, een handleiding en leerlingboeken heb. Okay. En als ik dat niet heb, dan kost het me meer tijd. Dus het is ja. wel aan te bevelen om een methode te gebruiken. Ja, een met methode. Jazeker, Ja. ja. Dan heb je alvast wat teksten en dan heb je al een soort geraamte van je les staan.
0: Ja, en zoek ook goede teksten, hè? dat is toch ook wel uh, belangrijk. Ja, het is, uh,
1: het is zeker uh, zo. Ja. Het kan
0: zo snel al te makkelijk worden, of, of te makkelijk te, de, qua de taal en de, de woordkeuze, um, niet uitdagend.
1: Nou, heel veel teksten in leerlingboeken zijn veel te makkelijk. Ja, dat ja. wel uh, Op Twitter, uh, Marjolein Zwik geloof ik, heeft daar een mooie blog over geschreven. Ja. Dat die uh, teksten veel te eenvoudig zijn. Ja. En uh, dat moet niet, je moet uh, pittige teksten lezen. Ja, het mag best een beetje stretchen. Ook dat weer, als het buitenschool niet gebeurt. In de school dat soort dingen uh, doen. Ja, ja. mooi. Zullen we even nog gaan kijken naar de kracht van aantekeningen maken? Ja, mooi.
0: Het onderdeel waar je uitgebreid ook bij stilstaat. We hebben het net al even over gehad. Je wilt dus dat leerlingen actief meeschrijven, dat ze meedoen. Dat ze in hun schrift of boek uh, werken. uh, Je hebt ook manieren of
1: methodes voor. Ja,
0: uh, ik zou er iets over kunnen
1: zeggen. Of iets. Ik heb een aantal meegebracht. Kijk, dat kunnen we wel even ja, laten link. zien. In het boek worden er uh, vier beschreven. Ja. Er zijn heel veel, hè? Ja, we hebben uh, vier even uitgepakt die, die... Ja, inderdaad. Ja. Nou, stel dat je nou uh, wilt beginnen met aantekeningen maken in je klas. Dan uh, zou ik zeggen, begin eens gewoon met um, uitgeleide aantekeningen. Outline notetaking heet dat in het Engels. Dat betekent uh, dat je nadenkt over de drie uh, punten in je les die je wilt onderwijzen. Dat heb ik net ook verteld. Hè. Die schrijf je op, bijvoorbeeld van die kikker. Ja. En dat zijn je drie hoofdonderwerpen. Ja. Maar onder die verschillende on- onderdelen wil je aantekeningen maken. En, uh, dat zijn details, Het zijn niet de hoofdonderwerpen. Die schrijf je iets verder naar rechts. En dus um, details komen iets verder naar rechts en de hoofdonderwerpen schrijf je links. Ja. En als je dan nog meer details hebt die nog verder uh, in de haarvaten van de les gaan, schrijf je helemaal rechts.
0: Ja, dus je gaat als het je springt steeds in naar rechts. Naar rechts. Ja, ja. ja.
1: En, en je kunt natuurlijk ook de kopjes uh, dikker schrijven, onderstrepen. Maar dat is de meest eenvoudige manier. Jij schrijft drie punten op het bord. Leerlingen nemen drie punten over op een blad. En onder ja. die drie punten schrijf je de details kleiner of minder rechts. Mooi. Ja. ja. Wat je ook kunt doen is uh, Cornell-aantekeningen maken. Uh, bedacht door Pauk, uh, die doseert aan de Cornell-Universiteit. Daarbij uh, maak je een vaste indeling van je blad. Dus dan schrijf je rechts alle aantekeningen. En links schrijf je de kernwoorden en vragen. Want. Alleen aantekeningen maken is effectief. Maar het is nog veel effectiever om vragen te beantwoorden over je aantekeningen. Dus nadenken over wat je hebt opgeschreven, zodat je het in je hoofd nog een keer moet herhalen. In de les, ja. maar ook na de les. Dat is super, uh, super effectief. Of een samenvatting schrijven onderaan van wat je geleerd hebt in vier zinnen. Deze les over Karel de Grote vat het samen in vier zinnen. Allemaal dingen wat we net ook zeiden om actief met de leerstof aan de slag te ja, Dus halen. denk erover na. In pla- dus het is niet klakkeloos overschrijven van schrijf deze punten op. Ja. Denk na over de
0: samenvatting wat je vandaag hebt geleerd... over Karel de Vijf of over die kikker. Ja. Uh, en beantwoord bijvoorbeeld de vraag... wat zijn de
1: natuurlijke vijanden en welke, zoiets. Hè? Dat je een vraag stelt waar je weer langs je aantekeningen gaat opbouwen. Ja, en dan liefst je aantekeningen even afdekken... uit het hoofd proberen terug te halen. Retrieval practice noemen we dat. Uh, en als je dat niet weet, kun je het opzoeken. Maar iedere keer dat je actief nadenkt over dingen die je dreigt te vergeten... Ja. Onthoud je het beter. Ja. Dus Cornell-aantekeningen zijn ook effectiever dan alle andere vormen van aantekeningen. Maar niet omdat het schrijf anders is ingericht, maar omdat je herhalingen realiseert. Gaaf. Ja, super interessant. Ja, heel interessant. Maar mensen willen vaak direct beginnen met Cornell-aantekeningen of kenniskaart. Ik zou eerst eens beginnen met die uitgeleinde aantekeningen. Ja, je kan dus
0: bouwt ook op. Dus begin niet meteen. Ook voor jezelf, ja. Ja, 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 lijkt mij ook. Ja,
1: Ja, en wat wat ik ook ontdekt heb, is dat je uh, je aantekeningen kunt uh, ondersteunen met plaatjes. Dus je tekent er iets eenvoudigs bij. Ja. Je kan heel slecht tekenen. Nou, ik heb wel wat gezien met vroeger. <laughs> <al mee. laughs> nou ja, dat lijkt wel heel snel beter. wat. Dus ik heb op internet zoek ik dan een plaatje op... van ja. hoe zou ik een, 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 een trompet kunnen tekenen? Of hoe teken ik een, een giraf? Ja. En, dan teken ik, en dan teken ik dat na. En het maakt niet uit of het heel kunstzinnig uh, nee, kloppend is. Maar het gaat om dat je visuele ondersteuning hebt. Vroeger waren daar ook boekjes van. Uh, waar uh, voorbeelden in stonden die ja. je kan, uh, kon natekenen. Ja.
0: Illustratief tekenen op het zwarte bord. In geschiedenis ja. onder leiding van J.W. de Jong. Prachtig. Ja, want,
1: want vroeger had je geen, uh, geen internet. Nee. En uh, hoe ging je dan natekenen? Nou, dan had je dit soort boeken waarin dan heel veel dingen stonden... die je dan eenvoudig als leerkracht op het bord uh, kon natekenen. Fantastisch. En het bijzondere is ook, ik keek laatst RTL Nieuws... en daar uh, werd ook iets verteld over een onderwerp... en dat werd ondersteund met pictogrammen. Die verschenen langzaam uh, op het scherm. Cijfers, Weldig. steekwoorden... En dat is wat we als leerkracht ook zouden moeten doen. Ons verhaal ondersteunen met plaatjes, visuele aantekeningen. De leerlingen kunnen ook visuele aantekeningen maken. En dan kun je zelfs al een hele, met hele jonge kinderen aantekeningen maken. Want die kunnen wel tekenen. Heel leuk, want daar kwam een vraag over van Twitter. Van hoe gebruik je eigenlijk symbolen en pictogrammen?
0: Even de naam kwijt wie hem stelde, maar goed, daar kom ik zo nog op. Maar dus dat doe je op deze manier eigenlijk. Je gebruikt beelden,
1: Eddie symbolen. Herkels, ik, ja, Eddie, dat, ja. Eddie ja, geloof
0: ja, ik. Ja, ja, die zei dat. Oh, goed, goed geheugen, ja.
1: Ja, vaste symbolen heb ik in het boek niet zoveel over geschreven. Dat zou je bij begrijpend lezen bijvoorbeeld kunnen doen. Uitropteken sterretjes kunnen gebruiken bij bepaalde... Ja, ja, ja. dat je dat steeds hetzelfde doet. Ja. Maar vooral het ondersteunen met een plaatje is effectief. Ja, daar ook... weet ik daar niet zoveel van nee. wat, uh, wat hij erover vraagt. Nee. Het uh, is dus wel een beginnetje om wel te visualiseren en te verbinden met, uh, met dat ja, wat hij dus, opschrijft. En ja. met jonge kinderen kun je inderdaad ook tekenen. Ik zag op Twitter ook mensen die een vis lieten meetekenen. Ja. En Ze kunnen misschien niet de onderdelen erbij zetten, maar ze kunnen wel kleurtjes eraan geven, of ze kunnen wel die vis tekenen. En ook dat helpt onthouden. Maar ook de motoriek wordt ontwikkeld. Ook het geduld om bij een onderwerp te blijven. Dus je pakt eigenlijk al die elementen die gaan over leren samen.
0: En dat bord heeft daar dus een hele belangrijke in, hè?
1: Ja, het bord is het voorbeeld van, van de expert die laat zien hoe ik de kennis orden. Ja. En hoe, hoe hoger uh, het leerjaar is, hoe meer verantwoordelijkheid je ook aan de kinderen daarin kunt ja. geven. In de zin van meeschrijven, vragen beantwoorden. Ja. 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 Je zou in jongere groepen ook dingen kunnen voordrukken. Je hebt die visuele aantekeningen. Stel dat ik dit zou voorbereiden, dit is helemaal door een leerling getekend. Ja. maar Stel dat ik dit zou voorbereiden op een bord um, of op papier, wat later het bordwerk wordt... Dan kan ik dat ook kopiëren. Dingen wegtypex en kopiëren en aan de leerlingen geven. Hoeven ze niet alles over te nemen. Nee. Ja. Mooi.
0: Ja, want die, die vraag werd ook gesteld door Miranda Tolen, leerkracht basisonderwijs. Want zijn er ook dingen mogelijk voor groep 1 en 2?
1: Jazeker. En jij eigenlijk In ja. het, boek, het boek worden ook voorbeelden ja. genoemd. Ja. Um, bijvoorbeeld kinderen mee laten doen met materialen. Stel dat jij de ontwikkeling van ei tot kip uh, uh, vertelt. Je ja. kunt het op je magneetbord of flanelbord plakken. Maar de kinderen kunnen meedoen met hun eigen uh, plaatjes. Ja. Of als je een rekenles geeft uh, waarin je driehoeken moet herkennen dat je ook leerlingen uh, materialen geeft bakje met vormen en daar de driehoeken uit moet zoeken dus ja. meedoen maar ook ze kunnen ook tekenen. dat ja. is ook iets wat ze dat kan iets, natuurlijk ook ja dat wat ze prima kunnen en uh, in het boek staan ook voorbeelden van leerkrachten die hun kinderen laten meeschrijven of meetekenen
0: ja leuk Ja, weet ik nog aan moest denken dat heb ik bij een aantal lesbezoekers uh, schoolbezoekers gezien is dat ze ook al in die groepen, als het gaat over de planning, uh, al dat kinderen zelf mogen kiezen wat ze gaan doen en welke hoek ze gaan spelen. Ja. Dat is wat vrijer natuurlijk. Maar mm-hmm. dat nou, en dan werd er in groepjes van drie gingen ze naar naartoe en dan mochten ze op het bord kon je mee dingen bewegen. En dan kon je zeggen, nou, ik ga dit doen en wat ga je ja. dan doen. Planning wordt. Ja, ja planning ook al een manier om eigenlijk met de kinderen zeg maar een half uur of drie kwartier uh, in te richten. Ja. Dat vond ik ook wel
1: een vorm die hierover zou kunnen gaan. zeker. Leuk. Ja, het boek wordt nog een vierde vorm beschreven. En ja. dat is een kenniskaart. Ja. Ik zal hem ook even laten zien. Op de kenniskaart komen al die zaken die ik hiervoor beschreef uh, samen. Dus uh, je kunt uh, gebruiken van uitgeleide aantekeningen. Ja. De Cornell-indeling, het ondersteunen met plaatjes. Dat komt allemaal samen. En die wordt ook al veel gedeeld op Twitter. Er ja. zijn ook mensen die uh, al van die kenniskaart het maken zijn. Bovenaan zet je het lesdoel. Um, dan zet je rechtsonder zet je de aantekeningen. En in de linkerkolom schrijf je de controlevragen. Het is ook leuk om leerlingen zelf vragen te laten bedenken. Die ze dan de volgende dag moeten weer... Uh, Oh ja. De over de ja. leerstof. Ze stellen, ze stellen zelf hun vragen die ze... Die ze ja, wat wil je nou zelf onthouden? Wat ja, wil ja, je volgende ja. week nog weten? Ja. Uh, dat is heel, heel mooi om te doen. Zeker in hogere groepen kun je dat doen. Laag groepen kun je ze geven.
0: Ja, ongelooflijk rijk, veel rijkdom zit erin. Hè. Het, gaat dus, het is heel actief, Zeker. heel interactief. Uh, kinderen doen heel uh, actief mee. Uh, en het is het tegenovergestelde van soms het idee van uh, het zenden van informatie en het alleen maar uh, meeschrijven op een bord. Nou ja, Tegendeels waar.
1: Ja, dus uh, uh, je moet als leerkracht kennis overdragen. Maar uh, kennis overdragen alleen is niet voldoende. De kinderen moeten ook met die kennis actief aan de slag gaan ja. in hun hoofd... door vragen te beantwoorden, te verwoorden, het samen te vatten, het op te schrijven. Al die zaken zorgen ervoor dat ze die leerstof actief verwerken. Ja. En dat versterkt dus het onthouden, de verbinding in het hoofd.
0: Ja.
1: Ik heb ook wat voorbeelden meegebracht van voor mensen ja. die al, uh, die al uh, daarmee aan de slag zijn gegaan. Ja. He, Martina van der Locht bijvoorbeeld. Laat ook uh, zien dat zij uh, uh, heel mooi een bordschets heeft gemaakt. Ja. En dat doet ze dan op papier, uh, gewoon in klad. En dat neemt ze gedurende de les over op het bord. En de leerlingen kunnen dat overnemen. Of je kopieert dit en je poets wat dingen weg. En die dingen laat je dan overnemen door de
0: leerlingen. Oh ja, een soort formatje zou je kunnen maken.
1: Ja, want ze heeft bijvoorbeeld ook een plaatje van de Balkan... En dat is best moeilijk over te nemen voor kinderen. Ja. Dus dat zou je bijvoorbeeld voor kunnen drukken op, ja. een, op een blad. Ja. Dat scheelt een hoop, ja. uh, hoop tijd.
0: Ja, je ziet hier dus een, een, een land uh, wat ze heeft hem ingevuld. En het heeft waarschijnlijk ja, een plat, plat, plat vlak A3 of A4. En dat gaat ze vervolgens, heeft ze dus voorbereid. En later in de les gaat ze dat ja. langzaam uitwerken op het bord.
1: Ja, en je kunt ook, als je zelf niet een heel land wilt tekenen... kun je ook een plaatje van, uh, van internet Precies. halen en uh, erin zetten. Dat ja. is natuurlijk weer mooi van de... Uh, ja. Tegenwoordig ja, die
0: Kan je dat handig gebruiken? Ja, ik zou geen, uh, l- l- niet de balkan moeten natekenen. voor wordt niks denk ik. <laughs> maar, uh, Martine kan het heel goed. Ah, hier hebben we juf Renske.
1: Ja, juf Renske Top, uh, ja. gaf een les over de middeleeuwen. Ja. En uh, heeft uh, ook een bordschets gemaakt op papier. En uh, voor de leerlingen een, een blad die overeenkomt de bordschetsen. Hè. Dat is belangrijk dat die hetzelfde zijn. Maar op zoveel dingen al heeft voorgedrukt. Kaartje zie je daar bijvoorbeeld een plaatje. Maar ook de CVB vragen heeft ze al voorgedrukt. Ja. Andere dingen heeft ze juist weer leeggelaten. Die moeten de kinderen invullen. En uh, later deze week heeft ze ook nog het ingevulde blad uh, getweet. Dus leerkrachten, uh, op deze manier worden ze eigenaar van hun eigen lessen. Ja. In plaats dat leerlingen boekjes invullen, uh, vullen ze een blad in of maken ze een blad en dan hebben ze gewoon een samenvatting van de les. Ja, leuk. Hoe leuk is het dat mensen gewoon door heel Nederland
0: dit soort dingen op Twitter zetten en met jou delen? Ja, dat is ja. toch wel de techniek. Uh, ja, dat is, gewel-
1: dat en, is de technologie die, die je niet precies, kwijt wil. Die wil je niet
0: kwijt. kwijt, die moet je gewoon gebruiken. Ja. Leuk hoor. Mooie dingen. Dus dat zijn vier hele praktische manieren eigenlijk om met de kinderen aan de slag te gaan. Hè? En, uh, en jij zegt wel van begin wel bij het begin. Je hoeft niet meteen naar de kenniskaart te gaan, proberen afhankelijk nee. waar je staat
1: in je professionaliteit, in je exp- ervaring ook hiermee. Ja, in ieder geval als je iets vertelt mondeling, ondersteun het met plaatjes en ja. woorden op het bord. Ja. En laat leerlingen af en toe eens ook wat steekwoorden opschrijven. Als je hiermee wil beginnen, is dat de beste manier.
0: Ja. Ja, dat is toch klein beginnen. Hè? Dat is toch bij de veranderingen kunnen ja. ook belangrijk. Hè? Dat, klein ja. beginnen,
1: één les uitkiezen. Bijvoorbeeld bij mijn geschiedenislessen ga ja. ik nu op mijn bord af en toe ja. wat steekwoorden ja. zetten. Of ga ik de drie subdoelen zetten. Houd het klein en bouw het langzaam voor jezelf op.
0: Ja, mooi. Leuk Marcel. Nou, dat, uh, ja, we kunnen we al lang over doorpraten. Heel interessant hoe, we dit zo, uh, hoe je dit zo hebt uitgewerkt. En, uh, een, een praktische, toepasbare uh, boek. Hè? Je kan dit gewoon direct in je, in je lessen gaan gebruiken, in je voorbereidingen. Er staan ook veel voorbeelden
1: in en dingen die je kan... Uh, ja, ik moet ook alle leerkrachten bedanken die voorbeelden hebben ingezonden. Ja. Want Er staan heel veel voorbeelden in van mensen die uh, op Twitter dingen gedeeld hebben of mij gemaild ja, hebben. Ja. En als je zelf in het boek wil, dat kan ook. Ja, uh, Kijk. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, staan allemaal voorbeelden uit de praktijk. En mijn idee is het om in een tweede of een derde druk uh, weer nieuwe voorbeelden te zetten of andere voorbeelden. Dus heb jij mooie voorbeelden van bordwerk of een schets die je hebt gemaakt van je bordwerk of aantekeningen van uh, leerlingen... Deel die met mij. Kijk. En, en dan kunnen ze misschien een nieuwe versie van het boek komen. Superleuk. Nou, die oproep uh, gedaan bij deze.
0: Dan dus kun je gewoon twitteren of even naar je mailen. Twitter of mailen. Ja, je bent ja. wat te vinden hè, wat dat betreft. Zullen we nog even kijken naar een paar vragen van luisteraars? Leuk. Kijk, ik heb er een paar heb er al even langsgelopen. Um, ja, van Marleen Hogeweg. Zij is inval uh, invalleerkracht Hij zegt van ja, ik ben wel benieuwd of je ook tips hebt of hoe jij kijkt, misschien algemeen, als je dus onvoorbereid in klas binnenkomt. Ik krijg het boek deze week binnen. Uh, dus ik ga, ik ga hem ook lezen. Maar je hebt dus als invaller niet altijd de tijd om je voor te hoe, zo, hoe kijk je daarnaar Invallen en het gebruik van bordwerk?
1: Um, als je moet invallen, dan weet je dus niet welke les je moet geven. Stel nee. dat je echt een kwartier van tevoren binnenkomt. Dat gebeurt, hè? Ja. ja, dat is zeker, uh, zeker zo. Uh, dan is het juist handig om, uh, om uh, snel te kijken naar het lesdoel... en welke punten komen er in, uh, in het leerlingboek uh, voorbij. Of als je die tijd zelfs niet hebt om tijdens de les... Uh, als er een stuk gelezen is door de leerlingen of je hebt een video gekeken in twee uh, of drie woorden op je bord te zetten. Ja, nou precies. Dus daar kan je al wel veel doen hè, op die manier. Ja, dus heel veel leerkrachten denken, moeten het voor alles voorbereiden en, uh, en uh, uitschrijven. Um, als je die tijd niet hebt, omdat je moet invallen of omdat je een vergadering hebt staan, dan ga je gewoon tijdens les, tijdens les uh, samenvatten. Ja. Echt live, dus niet voorbereid. Nee. Dus uh, ook dat versterkt uh, het onthouden en het leren. Ja. En de leerlingen zien ook een leerkracht die laat zien hoe die kennis ordent, ja. hoe die schrijft. Ja. En netheid zou je nog op kunnen letten.
0: Ja, precies. Dus kijk ook wat er mogelijk is en pak dan op wat je kan doen. Maar dus hardop samenvatten, de klas betrekken, de
1: dingen betrekken... Bij, ja.
0: bij stappen die je maakt. Dat kan je altijd
1: doen eigenlijk. Bij ja, lezen, want als ik een hoofdstuk eigen... in een boek zou lezen... dan uh, maak ik ook live aantekeningen. Ja. en dat, dat zou je dan in de klas ook kunnen doen. Ja. Als je geen tijd hebt om nee. te
0: bereiden Nee, eigenlijk moet je gewoon doen. Ja, precies. Je bent er zelf ook mee bezig en dat deel je dus met de klas. Ja, ja. dat is wel spannender denk ik. Ja, dat ja. lijkt me ook. Ja, ik heb het ook wel eens meegemaakt. Dat is gewoon anders. Ja. Als
1: je gewoon een structuur hebt en je hebt het tijdspad... Van het uur of het half uur of het college, de dagdeel, wat het ook is. Maar je voorbereiding van een kunnen les moet je in 20 minuten kunnen doen. Dus de kenniskaarten die achterin het boek staan, heb ik zelf in 20 minuten gemaakt. Ja. En in het begin kost me dat meer tijd, bijna ja. het dubbele. Ja. En als ik geen boeken heb, dus ik moet zelf uh, over het oude Egypte iets bedenken en dingen zoeken... dan doe ik er zelfs een uur over. Een uur over. Ja. Dus je moet echt wel een handleiding hebben, een methode hebben die alvast de grote lijnen uitzet. Dat ja. scheelt je een hoop tijd. In het begin ja. kost je het al 40 minuten. Uiteindelijk kun je in 20 minuten zo'n kenniskaart maken. Ja. En het hoeft niet super netjes... Of geplastificeerd te worden. Leerkrachten <laughs> willen dat ook. Oh, je moet je er zo'n <laughs> ding heen halen en zo. Nee, dat, dat hoeft het niet. Het gaat omdat je nadenkt over de structuur van je les. Ja, want is ook heel fijn dat je zegt 20 minuten moet kunnen. Want
0: uh, ja, voordat je weet, word je, ben je grenzeloos daarmee bezig. En ja. dat demotiveert nou, ja.
1: natuurlijk op een gegeven moment ook als je er uh, ook avond mee bezig moet zijn. Ja, en dat uh, ik heb zelf op Twitter ook oproep gedaan van welk onderwerp moet ik uitwerken. Ja. Dan Ging ik uh, dat direct doen en dan tweette ik dat weer. En later heb ik ook gevraagd wie heeft de leerlingboeken voor mij. Toen heb ik uh, gezegd van welk onderwerp uit het leerlingboek zal ik doen. Ja. Ik kan het in twintig minuten. Dus na ja. enige oefening moeten mensen dat ook op ja, Dus minuten. het is
0: heel belangrijk om hier natuurlijk uh, ook in je opleiding aandacht aan te besteden. Ik ben wel benieuwd hoe uh, als, als er nu studenten luisteren. Dat gebeurt ook wel, uh, weet ik inmiddels. Uh, gebeurt dat op school? Leer je dat? Het lijkt best wel een bekwaamheid die je moet ontwikkelen. Ja, goede vraag.
1: Toch? Dat zou interessant zijn. Ja, vroeger werd het wel onderwezen. In het boek van Kwast uh, wordt bijvoorbeeld uh, uitgelegd hoe je een uh, kennisschema opbouwt. Ja. Vroeger heette het ook een bordschema. ja. Uh, ik weet niet of dat nog nu nog onderwezen wordt. En het zal ongetwijfeld ook verschillen per Pamo. Ja. nou, We gaan eens even op onderzoek naar. Ik denk dat er vast wel wat reacties zullen komen. Ik ga in ieder geval kijken
0: bij... Uh, in Zwolle, waar ik lesgeef, uh, eens even rondloop bij de docenten. Kijken welke literatuur er op de lijst staat. Um, leuk. Andere vraag. Van uh, Martin Bootsma. Die wil zich nog wel eens uh, mengen in de discussie. Altijd wat leuke vragen. Uh, en die, zegt, die stelt de vraag. Hoe voorkom je nou dat zaken als slow teaching... close reading of edi-doelen... Uh, op zich doelen worden in het onderwijs? Dus dat het als het ware een soort alwetende waarheid wordt en niks anders mag. En Zo interpreteer ik het in ieder geval. Ja. Dus hoe voorkom je dat
1: nou? Hoe... nou dat, is wel, dat is wel een goede vraag, uh, hoe je ja. dat aanpakt. Het komt aan op het vakmanschap van de, van de leraar. Ja. Martin is zelf uh, heel erg thuis in literatuur. leest heel veel. Ja. zelf ook uh, meesterlezer. En hij weet gewoon, oh, ik heb dit onderwerp kan ik die teksten erbij vinden... of deze tekst behandelt dit onderwerp... maar die tekst gaat er nog weer verder over. Ja, dus het komt wel neer op de kennis van, van, van de leraar... om die vrijheid te hebben. Anders volg je gewoon de stappen van het edi-model ga je gewoon een tekst drie keer lezen, zoals bij close reading? Of maak je een kenniskaart en dat klopt dan helemaal volgens de indeling? Maar het gaat er juist om dat je daarmee kunt spelen en dat je ja. erboven staat. Het gaat niet om dat je een kenniskaart maakt of dat je de tekst drie keer leest. Het gaat erom dat je verbindingen kunt leggen, dat je de essentie eruit haalt, dat je, dat je aantekeningen maakt. Maar dat is met heel veel zaken zo, uh, dat het op een gegeven moment een, 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 een trucje wordt. Hè, nieuwsbegrip is daar een voorbeeld van. Ja. Uh, er dan, uh, worden allemaal vaste stappen en strategieën in toegepast. Tekst wordt afgedekt, je moet voorspellen. Ja. Ja, het gaat erom dat je de inhoud van die tekst begrijpt. Ja. Het gaat erom dat je aantekeningen maakt... dat je in essentie kunt vertellen over Karel de Grote. Dus het komt neer op het vakmanschap van de leerkracht... en veel kennis van zaken hebben. Ja. En Hoe doe je dat? Veel oefenen, veel feedback krijgen. Um, ja... Ja, maar Martin ik... doet ook veel lesobservaties, ja, dat,
0: ik. dat punt inderdaad dus ook als team met elkaar in gesprek gaan over... Uh, wat is eigenlijk onze opvatting over? Hoe doen we dat? Wat ging goed ja. bij jou? Wat ging er niet goed?
1: Nou, en, uh, uh, ik ben er zelf ook nog wel mee aan het oefenen. en uh, Het is vrij nieuw in Nederland. Dus ik vraag ook aan mensen, wat zijn je ervaringen nu? Ja. Uh, zodat ik in mijn training er ook weer van kan leren. En ik heb het heel veel zelf gedaan. Ja. Ik heb ook een bord aangeschaft. Ik ben gaan schrijven op mijn bord. Ik ben ja, aantekeningen mee aan gaan maken. Ja. En dan verfijn je het ook weer. Ja. Internationaal is er heel veel geschreven over aantekeningen maken... Ja. Ja. In Nederland erg weinig. Dat viel mij ook op, ja, toen ik uh, dit aan het voorbereiden was. En zeker in het PO. In het PO is er iets meer over geschreven en wordt ja. het meer gebruikt. In het PO wordt het weinig gebruikt. Dus het is misschien het begin van een, uh, van een beweging.
0: Ja. 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 Ik kan me ook voorstellen dat uh, misschien is het iets te wetenschappelijk benaderd, maar je bouwt ook voort op de kennis die er is als professional. Dus je gebruikt kennis waarvan je weet die werkt, die, uh, die is aangetoond of die werkt in mijn praktijk. Daar ben Ik, als, uh, ik, ik, ik voel me thuis als professional in die school. Ja. En het kan best zijn dat er volgend jaar nieuwe inzichten ontstaan. <tus> Uh, die je weer met elkaar kan bespreken. In die zin is het nooit af. En dus professionaliteit ja. is natuurlijk ook altijd blijven leren, een lerend team zijn. Uh, en, en daarmee voorkom je hopelijk ook uh, het punt wat, wat Martin uh, opwijst: van dat het een soort uh, iets is waar, waar je niet, niet meer ter discussie mag stellen. Nee. Dus dat is ook nog Hypes een
1: krijg je dan ook, of ja. wordt heel rigide toegepast. Ja. Uh, als je het goed in de vingers hebt, kun je daar boven staan. Ja. Er zijn ook wel eens mensen die vragen: ja, Het edi model moet je dan nou eerst voorkennis activeren of is het delen? Ja. Daar gaat het niet om. Het nee. gaat erom dat je uh, dingen met elkaar in verband brengt. Dus de ja. voorkennis verbindt aan de nieuwe les. Ja. Uh, dat is effectief. Ja. Niet zozeer precies die stappen volgen. Of bij close reading drie keer de tekst lezen. Nee. En Martin heeft ook wel eens getweet van drie keer de tekst lezen. Maar de tekst is helemaal niet interessant. Dat is eigenlijk uh, dode grond waar je in graaft. Daar is niks ja. te vinden. Ja, 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 ik las het ook, ja. Nou, dat heeft hij een goed punt. En ja. Dat geldt ook voor edi-lessen. Dat geldt ook voor aantekeningen maken. Ja. Heel duidelijk.
0: Laatste vraag... Als je zou moeten kiezen, krijtbord of digibord? <laughs> Wie stelde die
1: ook alweer? Gert. Joh? Oh ja.
0: Een beetje flauw maar.
1: <laughs> uh, oh, zeg je, het is NN? Ja, ik zou, uh, ik zou niet een uh, van de twee willen missen mijn klas. Nee, maar weet je, je weet wat je weet het is? Niet. Het is niet NN in nee. Nederlandse klasse. In Nederlandse klasse, is het nu? Ja, ja. meer dan 90% van de klassen, zeker PO, ja. hangt alleen een digibord. Ja. Ja, dus ik zou zeggen, hij moet er ook weer, weer naast. Hij mag er weer naast komen staan. Beetje flauw antwoord, hè? NN. Maar... Uh, ja. Ik, ik vind wel dat we de krijtborden gewoon te rigoureus hebben verwijderd. Ja, te snel. Ja, en Ben Hamelings zegt bijvoorbeeld uh, ook in een oud-artikel van we moeten het krijtbord niet wegdoen. Want het heeft zijn eigen waarde. Ja. Ik denk dat hij daar een heel goed punt heeft gehad. Uh, Digiborden zijn een zeer uh, belangrijke aanvulling. Maar waarom moet het krijtbord dan weg of moet het whiteboard weg? Ja. Uh, het, ze hebben allebei hun allebei unieke toevoeging aan het onderwijs. Ja. En nou, je ziet ook dat scholen dus weer weer krijtborden ophangen of zelfs een hele wand maken met, uh, met krijtpanelen of uh, whiteboardpanelen zodat ze weer schrijfruimte ja, hebben.
0: Behoud het goede ook hè. Het is ook wel heel onderwijs eh,
1: evolutie. Precies wat je aanhaalt, hè? Peters. Uh, behoud het goede. Dat, uh, dat is goed, maar ook ontdek ook wat nieuw werkt. Precies. E, het onderwijs evolutie. Niet alles weggooien. Nee. Geen revolutie. Goede dingen behouden, verfijnen en nieuwe dingen omarmen als ze uh, van toegevoegde waarde zijn. Fantastisch, Marcel. Nou, leuk om met je erover van gedachten te wisselen over slow teaching
0: in de 21e eeuw. Net zoals koken, lekkere dingen, dat duurt even. Je moet een beetje de gerechten je voorbereiden. Ja, soms moet je ook naar de McDonald's. Ja, soms wel. Dan mag (laughs) je ook wel even fastfood of de microwave uh, methode. Uh, Bedankt. Leuk dat je hier naartoe wilde komen om uh, ook op deze nieuwe manier met beeld uh, te experimenteren. We hebben wat plaatjes laten zien voor degene die alleen luistert. Kijk even op chipcast.nl. Daar staan alle plaatjes ook wel op. En de linkjes die we ook hebben genoemd, een aantal artikelen waar je naar refereert, die zal ik ook even opplaatsen. Um, beste luisteraar, uh, mocht je het interessant vinden, schrijf je even in op chipcast.nl. Doe mee, krijg je automatisch om de week gratis een nieuwsbrief met extra informatie. Soms wat leuke dingen die je nog kunt lezen. Marcel, bedankt voor je tijd. En uh, tot de volgende keer maar weer. Dankjewel.